0: Più ingenuo. Terza parte. Voce e narrante Emanuele Capoano. Personaggi e interpreti: Maya Schumann, Alice Luciana Parente, Bruce Danilo Ottaviani. Mirna Chiara Durazzini Ma come sarà andata a finire questa brutta vicenda fatta di ingenuità? Una brutta storia che al professor Bruce gli era costata non solo la sua credibilità. L'incidente della casa si rivela solo una fase durante tutta questa storia di truffe e manipolazione. Nella primavera del 2018 le donne presentano un ordine di restrizione contro Bruce, che fu poi negato, e lo denunciano per averle frodate affittando loro una casa non sua l'8 aprile, racconta lui urtano la sua macchina parcheggiata fuori da un ristorante con una zip car una macchina a noleggio ma le donne raccontano il contrario non c'erano testimoni Allora Mirna va fino in fondo con la sua precedente minaccia e a maggio del 2018 denuncia ufficialmente il professor Bruce per molestie sessuali. Dopo l'avvenuto incidente con le macchine, Bruce assume un avvocato di difesa civile, Douglas Brooks. Nonostante lui parlasse ancora di coincidenze, si scoprì che Brooks conosceva già la Schumann anche un altro suo cliente, uno studente universitario, che chiameremo Richard, sarebbe stato dichiarato essere il padre del bambino della Schumann, nato nel gennaio 2016. Schumann avrebbe approcciato Richard per strada, nel maggio 2015 e lo avrebbe invitato in un bed and breakfast avrebbero avuto un breve rapporto sessuale durante il quale lui avrebbe messo il preservativo ma non avrebbe concluso il rapporto la volta dopo che parlarono il 12 giugno lei gli avrebbe detto di credere di essere incinta cosa confermata da lei tre giorni dopo e gli avrebbe scritto mia moglie è infuriata Richard avrebbe trovato tutta la storia improbabile, così quando lui le aveva chiesto una prova della gravidanza, lei avrebbe rifiutato. Non può non essere successo con te. Non c'è assolutamente nessun motivo per cui dovrei mentirti. La Schumann gli avrebbe detto anche di aspettare il bambino a febbraio. Se alla fine partorirò, il mio avvocato contatterà il tuo per avvisarti di quale decisione sia stata presa e quali responsabilità hai a riguardo attraverso Brooks Richard aveva richiesto che Schumann verificasse la paternità del bambino lei avrebbe ancora rifiutato ma dopo che le due parti si mettono d'accordo per lasciar perdere la questione lei sarebbe scomparsa Richard intanto aveva anche assunto un investigatore privato per scoprirne di più sulla donna. L'investigatore avrebbe scoperto un altro caso simile. Nell'ottobre 2009 la Schumann aveva scelto un altro studente di medicina della sua stessa università. Si chiamava John Allen. In nome di fantasia e lo aveva poi ricontattato per la storia della paternità durante un'udienza successiva ad un ordine di restrizione che lei aveva mandato avanti contro Alan lei raccontò che non solo lui era il padre del più grande dei suoi figli successivamente al loro unico rapporto sessuale durante il quale anche lui avrebbe indossato un preservativo ma che era anche il suo stupratore e che gli aveva detto che l'avrebbe uccisa L'ordine di restrizione sembrò essere una vendetta. John Allen, che soffriva di ansia acuta, stava intraprendendo un processo nei confronti di un'altra donna, una certa Jacqueline che apparentemente, per volere della Schumann, lo aveva terrorizzato per anni. Stranamente quel caso terminò in modo molto simile a come terminò il caso di Bruce. La tale Jacqueline avrebbe minacciato di dire all'università e alla sua famiglia che Alan era il padre del bambino e lei e la Schumann erano riuscite a estorcergli 11.000 dollari e favori. Tra i favori Essere amico di Mirna e offrirle dei corsi per perdere peso in vista della transizione nel cambio di sesso. Ma un investigatore privato assunto dall'avvocato di Richard non trovò nessuna prova dell'esistenza di questa Jacqueline. All'udienza il signor Allan descrisse la sua amicizia con Mirna come inizialmente mossa da pietà. in generale mi dispiaceva molto per lei potevo capire il dolore che stava provando disse lui come successe anche con il professor Bruce avevano legato molto per via dei loro problemi psicologici e di salute solo perché le due donne si potessero approfittare della malattia contro di lui solo un fatto sfuggì alla corte il primo bambino della Schumann fa il primo compleanno il 10 dicembre 2011 due anni dopo il loro rapporto. Bruce trova inoltre un altro caso in cui la Schumann era implicata. La mattina del 13 marzo 2015, mentre lei fingeva di mandargli messaggi e chiamarlo dall'Europa, lei seduceva un giovane, magro, occhi azzurri, commercialista nel quartiere di Back Bay. E nei registri del giudice si sarebbe chiamato proprio John Allen. Alla fine quasi di tutto Bruce incontra John che gli racconta di come la Schumann fosse apparsa anche con lui dal nulla ad un incrocio dove lui stava parlando con due colleghi e avesse iniziato a parlare con lui in quello che lui descrisse come un tono rilassato e lei gli disse Scusa, non posso fare a meno di notare che sei davvero molto attraente sono venuta da New York per visitare un'amica e speravo che potessi portarmi a visitare un po' la zona. Era la stessa tattica che aveva usato col professore e così lui gli dà il suo numero di telefono. Si incontrarono la notte successiva ad un hotel, lo stesso posto in cui lei aveva incontrato Bruce. Schumann arriva con un'amica, guarda caso Mirna. Le donne interrogano John su dove fosse andato a scuola e su cosa facesse per vivere. In quel momento pensò che quell'interrogatorio venisse dalla loro necessità di assicurarsi che lui fosse una persona sicura, una persona normale nella società, ma ebbe come l'impressione che stessero condividendo nella loro testa un segreto o uno scherzo col senno di poi a John sembra di trovarsi in un interrogatorio con un potenziale donatore di sperma Mirna se ne va e Schumann porta John Alan nella sua stanza dove diventa sessualmente decisa e anche aggressiva Due mesi dopo, a metà maggio, la Schumann ricontatta John dicendogli di essere tornata in città e che lo avrebbe voluto rivedere. Quando lui arriva all'appuntamento, lei gli apre la porta, nuda, e lo invita a sedersi sul divano. Ancora una volta, hanno un rapporto sessuale, dopo il quale non si sentono fino a giugno, quando lei gli dice di essere incinta di lui. Anche John Alan chiede di fare un test di paternità e di volersi prendere cura del bambino, ma la Schumann gli intima di farsi da parte. Inizia con l'invettiva del «siamo femministe, odiamo gli uomini e non permetteremo a nessun uomo di entrare a far parte della vita del nostro bambino». «Fu orribile», disse Alan in lacrime da un resoconto in tribunale. Pensava di poter far qualcosa a riguardo, ma Maya Schumann gli chiese di rinunciare alla sua patria potestà. A luglio, lei smise di rispondergli e fu a questo punto che lui assunse un avvocato. Subito dopo che l'avvocato, Howard Cooper, inizia un'azione legale contro di lei, Maya Schumann dichiara di aver ricevuto lettere di minaccia con dentro una USB e un video dove appaiono lei e John Alan facendo sesso nell'appartamento. E la nota diceva così. Meglio che tu non dica la tua versione o non sai cosa ti può succedere. Cooper teme che la donna intenda usare l'eventuale azione legale contro di lei come secondo fine. Come? dicendo che quel video che riprendeva la Schumann sarebbe stato la prova di un atto di violazione della privacy nei propri confronti e l'8 aprile del 2016 Schumann avrebbe inviato ad Allan il test di paternità ma i risultati rivelavano che lui non era il padre biologico Nel 2018, John Allen denuncia la Schumann e Mirna per induzione intenzionale di sofferenza e angoscia emotiva e violazione della privacy, chiede dei danni e che la registrazione venga distrutta. A giugno, la Corte Suprema del Massachusetts rifiuta la richiesta di revoca che Mirna e la Schumann avevano presentato. Le donne si sarebbero dovute presentare ugualmente per le loro deposizioni. anni di menzogne. Bruce aveva continuato a tenere l'università informata su tutte le azioni delle due truffatrici, ma i regolamenti statutari dell'università riguardo alle molestie sessuali implicano che il professore sia ancora bannato dall'insegnamento finché l'indagine non sarà terminata. L'università ancora deve decidere il destino del professor Bruce, ma secondo molte fonti indirette lui è già in corso nell'errore di aver contattato i giornalisti, cosa che è stata vista come una potenziale ripicca. Non giudico l'università per aver inizialmente preso la parte delle donne, ma dopo che ho presentato loro tutta questa evidenza, queste persone non sono chi dicono di essere. Le donne rifiutarono di parlare con me per questa storia, ma attraverso il loro avvocato negarono la maggior parte di ciò che io ho raccontato, definendolo un racconto fantastico che evoca stereotipi e cliché con il puro scopo di ritorsione nei loro confronti. A lui era sembrato sinceramente tutto confuso rispetto a quello che le donne volessero da lui. Il denaro sembrava essere un fattore, ma non sembrava nemmeno essere l'unico. Dopotutto il loro fu un lungo, costoso e punitivo gioco che non garantiva nessuna vincita sicura. Nel maggio 2018 il professor Bruce aveva ricevuto una raffica di messaggi da un numero sconosciuto, che sintetizza tutte le ragioni, di questa terribile truffa verso un ingenuo professore americano trova un modo per parlare se vuoi avere l'ultima occasione di uscirne pulito credimi non hai ancora visto niente lo prometto oh e riguardo al tuo dubbio sui motivi non ti preoccupare troppo semplicemente odio il patriarcato tutto qui